0: Galera, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um ChromaCast, o podcast que vai ajudar você a impulsionar a sua carreira. E comigo aqui o meu parceiro Tiago. Fala, Tiago, seja bem-vindo.
1: Fala, Bruno, obrigado, cara. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do ChromaCast, episódio inédito para vocês, hoje com baita convidado aqui, Bruno. Quem é o nosso convidado de hoje?
0: Pois é, pois é, Tiago. A gente custou bater a agenda com esse cara porque ele é requisitado, ele é conhecido, e você já vai saber quem é. O nosso convidado de hoje ele é farmacêutico industrial formado pela Universidade Estadual de Goiás, onde também cursou a sua especialização em farmácia industrial. Possui pós-graduação em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos pelo ICTQ, MBA em gerenciamento e gestão de projetos pela FGV e mestrado em ciências farmacêuticas. É professor de farmacotécnica e tecnologia farmacêutica, pois uma vez professor, sempre Professor! Na indústria, são mais de 15 anos de experiência, passando por mais de 10 cargos, de estagiário a gerente sênior de pesquisa e desenvolvimento. Ele é aquele cara que, se você atua de forma direta ou indireta com o ramo farmacêutico, você já ouviu falar dele. Ele transita muito bem em diferentes setores, de papo fácil, super simpático, possui um network fortíssimo. A forma como ele se relaciona com todos é um ótimo case de sucesso de como se desenvolver um network de qualidade. Um cara boa praça, simpático, cheio de conhecimento. Rafael Fernandes Costa, cara. Que prazer ter você aqui com a gente. Então, obrigado, Bruno, Thiago. Prazer é todo
2: meu. A todos os nossos convidados, ouvintes aí. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite, pela oportunidade.
1: Oh, Rafa, obrigado você aqui por ter disponibilizado o seu tempo e também o seu conhecimento aqui para compartilhar com os nossos ouvintes. Né? O intuito aqui do nosso ChromaCast é justamente esse, né? difundir conhecimento. E ter você aqui hoje para bater um papo, principalmente sobre a sua carreira, vai ser fantástico, eu tenho certeza. São mais de 15 anos, Rafa, aí de trajetória. Eu tenho certeza aí que você passou por inúmeros setores, teve momentos de dificuldade, teve momentos de vitória, mas uma coisa é certa, né? Você está num um cargo de destaque hoje e o que, que você diria, assim, já para a gente começar, o, que, que, o que, que é o segredo aí para você se manter em alta performance aí nesse caso?
2: Legal, Thiago. Bom, eu vou, eu vou responder com, de uma maneira muito simples. Brilho no olho. Vontade. Vontade. Eu acho que isso sobrepõe qualquer barreira. Então... Desde de quando eu, eu entrei para fazer a faculdade de farmácia, eu sempre tive aquela vontade de ir para a área industrial. A minha região aqui é uma região que tem um polo, tem muitas empresas, são 58 empresas é, farmoquímicas. Caramba. Uhum. E quando eu comecei a fazer o meu estágio, eu já tinha, um, já tinha um foco que eu queria entrar na indústria farmacêutica. E os estágios geralmente começavam a partir do oitavo período, eram dez períodos, né? A gente fazia uhum. oito períodos depois mais dois de especialização. E eu, desde o quarto período, eu eu fiquei na porta, literalmente, das indústrias, tentando um estágio. Eu não tinha como fazer o estágio, porque eu tinha aula de manhã, de tarde, mas mesmo assim eu insisti. E no quinto período eu consegui um estágio no antigo laboratório de neoquímica e entrei, falei que eu tinha, dava um jeito de fazer esse estágio e fui faltando algumas aulas... Falei para a minha professora que eu tinha conseguido um estágio que era uma coisa inédita para o um quinto período e fui levando até que chegou num ponto que a própria empresa me permitiu durante dois dias da semana fazer um horário um pouco diferente e aí eu consegui seguir meu estágio. E quando eu formei, eu já tinha dois anos de estágio, então foi muito natural para mim a, 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 toda a contratação e, e meu, meu início de carreira. A
0: transição ali ela foi facilitada, porque durante a sua graduação, ao invés de ficar lá jogando bola na biblioteca, é, enfim, saindo com os amigos, você ficou ali na porta da empresa, falei, cara, eu quero essa vaga de estágio. Pra quem, com quem que eu converso? Com quem que eu entrego meu currículo? Foi isso mesmo? Exato. Exatamente. Eu também fazia isso tudo. Eu também brincava,
2: tomava todos <risos> também. Mas o, o, foco, o foco principal era entrar na indústria. Eu sempre fui muito determinado. É, eu sempre, sempre foquei e me balizei nos melhores. Então, eu vi aqui na minha região farmacêuticos que tinham salários extraordinários, é, farmacêuticos que, que, que eram executivos, que tinham posições de destaque, e aquilo me brilhava muito os olhos. Né? Então, na minha época de faculdade, eu, eu participava de movimentos estudantis, com CRF, CFF, os conselhos, e a gente conhecia farmacêuticos executivos da indústria. Então, certo. aqueles caras eram, para mim, o que eu queria ser. Né? Eu não olhava aquele, aquele, não menosprezando de maneira nenhuma, mas aqueles colegas que se contentavam em ganhar mil reais no balcão de uma drogaria. Eu nunca, nunca olhei, nunca olhei para esses colegas com aquela vontade de ser eles. Eu olhava como, balizando por Sim. cima, né? no bom sentido. Sim. Então... Sim. Essa vontade sempre me, me, me foi dentro de mim o um motor que me fez é, aos poucos e conseguindo galgar aí passo a passo na indústria.
1: E para você que é nosso ouvinte aqui e quer saber um pouco mais sobre HPLC, corre que ainda dá tempo. Dia 7, 8, 9, 10 às 19h30, no nosso canal no YouTube. Está rolando curso gratuito de HPLC Fundamentos e Troubleshoot. Chamou atenção vários pontos, mas um deles foi o seguinte, né? Você comentou que a hora que você foi efetivado, você já estava dentro da indústria já há algum tempo,
2: né? Sim.
1: E assim, ou seja, né? você mesclou o profissional com a parte teórica também, né? Você acha, acha? Você tem certeza que isso te impulsionou mesmo depois de fato, né? Porque, tô te perguntando isso porque a gente comenta sempre essa questão né? da distância da universidade com o meio profissional. Perfeito. Então, se tem um gap aí, né? Por que não fazer o que você fez, né?
2: Perfeito, Tiago. É, faz todo o sentido e foi fundamental para o meu crescimento na indústria. É, quando eu comecei o estágio, como eu tinha muita vontade de entrar, então eu nunca tive é, nenhuma frescura. Então, como estagiário, eu carregava a barrica, eu limpava a máquina, o meu uniforme parecia um uniforme de um mecânico, tudo surge de olho. É, as máquinas, eu tinha prazer em ajudar o pessoal a desmontar, então eu não ficava lá como estagiário olhando o cara desmontar. Eu ia lá, desmontava com ele, ajudava a limpar, lavar, montar de novo. Na hora do almoço, eu, eu ficava pedindo para operar as máquinas. Eu falava, não, enquanto você vai almoçar, eu quero ficar operando. Eu quero ficar aqui com a compressora ligada, o revestimento ligado. Então, hoje, quando eu olho para trás, aquilo para mim, naquele momento, foi uma coisa natural que eu queria fazer, mas eu nunca imaginei que, foi, que fosse tão importante para mim. Porque o conhecimento adquirido naquele momento foi crucial para todas as minhas mudanças de cargo para todas. Então, quando eu formei, quando eu formei, eu já tinha dois anos de experiência e surgiram quatro vagas. O pessoal meio que disputando. Não, vem para o controle. Não, vem, vem para produção. <risos> vem, pra, vem, vem aqui para garantia. Vem e eu escolhi o desenvolvimento naquele momento porque eu queria tentar fazer algo diferente para a produção. E como uhum. desenvolvimento, é, você tem essa capacidade de desenvolver produtos melhores, né? produtos que, que vão ter uma performance melhor na produção. Então, na, naquele momento, o meu intuito foi esse. <risos>
1: Que legal, cara, assim, Caramba, demais, na verdade, é muito... né? e assim, eu, eu estive pensando essa semana, coincidentemente, sobre uma questão semelhante, né, de, de assim, como que você cresce na vida, né, não tem como a não ser você executar, servir alguma situação, Exato. Né? E, e coletar informações e, e ao mesmo tempo ter valores também com relação a essa posição que automaticamente vai voltar para você, né, que foi o que aconteceu contigo, né, e hoje você é gerente, né, Rafa?
2: De... Sim.
1: hoje Você está em que posição, assim? Só para a gente deixar Isso. claro os nossos ouvintes é, também.
2: Hoje, lá no teu, tu tem acima de mim uma, uma diretoria e a presidência. Né? Então, hoje eu sou gerente sênior da área. Hoje eu tenho uma área com 85 colaboradores. Nós temos uma estrutura com coordenadores, supervisores, líderes, né? E, e assim, para chegar até aqui, é, igual eu comentei com vocês, foi muito, muita perseverança e muita vontade e resiliência. Né? Trabalhar na indústria farmacêutica, eu acho que todas as, todos os locais, o mundo corporativo, exige resiliência, que é, Sim. mesmo na adversidade, você acreditar, né? você olhar o copo sempre cheio sempre cheio. Tem uma gota no copo, para mim, está quase cheio. Então, então, assim, é, é ser positivo. Tudo que você olha não só na, na, no mundo corporativo, no trabalho, mas na nossa vida, você tem os dois lados, tudo que você olha. Então, naquele momento que eu era estagiário, eu poderia pensar, nossa, mas eu sou um estagiário de farmácia, limpando uma máquina, poderia pensar isso, se eu levasse para o lado negativo. Mas eu, eu eu preferia focar naquele, assim, que oportunidade mais top uhum. que eu estou tendo de conhecer essa máquina. Então, eu vou aprender a montar ela, né? E, e quando eu virei analista, pelo barulho da máquina, eu já sabia se o produto estava ruim ou não. Então, Caramba. então assim, nada, nada é por acaso. Então, então eu diria que a força de vontade, o positivismo e uma pitada de sorte de você estar no lugar certo na hora certa vão fazer a sua carreira impulsionada. E foi isso que aconteceu comigo lá na, naquela época. É, eu entrei no antigo laboratório neoquímica, em 2007 como estagiário, fui contratado em 2009 como analista, permaneci na empresa até 2015, fiquei até a posição de coordenador e nesse, nesses períodos nós tivemos fusões, a, a Hipermarcas comprou e fundiu com quatro empresas, que foi a DM em 2011, a Luper em 2012, a, far, a Farmácia em 2012, Luper 2013 e Mantecorp em 2014. Então, como eu era o cara que conhecia as máquinas muito bem, eu era, eu era um especialista em tecnologia farmacêutica naquele momento, uhum. eu tive a oportunidade de participar ativamente na transferência dessas fábricas. E aí Caramba. eu fui promovido coordenador nesse momento. Então, a minha, a minha missão era pegar quatro fábricas, três em São Paulo e uma no Rio, e fundir em um grande conglomerado em Anápolis, que chama hoje Brain Pharma. Então, Caramba. esse foi o meu... Foi o meu trabalho né, que eu executei até minha posição de coordenação. E aí, uhum. naturalmente, começou a surgir convites para outras empresas, porque foi uma vitrine para o mercado, e, né, a gente transferiu aqui para Nápoles, Ingove, uhum. gripe Coristina D, Licor de Cacau, Bioponco Fontoura, todos esses produtos, nós transferimos para Nápoles, modificamos formulações, uhum. então isso, isso foi uma grande vitrine. E aí começou a ter, a ter oportunidades, eu tive um convite para ser gerente numa empresa em Goiânia, que chama-se Pharma, muito boa, me deu a primeira oportunidade de gerência, graças a Deus eu agarrei, deu tudo certo, fui bem sucedido, e aí passou um ano e pouco, veio uma multinacional e comprou uma empresa na minha cidade e montou um time de P&D e me convidou para montar esse time, que foi a Fresenius Cabo, Nossa. que é a maior... É, a maior multinacional de, de produtos estéreis do mundo. Aqui no Brasil, ela ainda não é tão conhecida, mas no mundo, na Alemanha, na Europa principalmente, ela é muito Suíça. conhecida. Suíça. Suíça, muito conhecida. Eu trabalhei nessa empresa por três anos e dez meses, e aí eu tive um convite, né, a empresa estrategicamente estava migrando alguns gerentes para o Chile, para Portugal... Naquele momento, eu não queria sair do Brasil, eu tinha uma questão pessoal, eu estava com meu avô doente, eu sempre fui muito próximo dele aqui. E aí eu tinha algumas opções. O mercado sempre, sempre é, vai atrás né do, do, ali, de, de profissionais que, 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 que já têm uma história. A gente não precisa ir atrás, o mercado vem mesmo. Uhum. E aí eu tinha a opção de ir para a para a Biolab na época e para o Axê. E aí eu participei desses processos o que eu mais me identifiquei foi na prática, porque eu queria já casar, construir família. Fui para a prática uhum. ficar no mínimo cinco anos. Uhum. E aí, como eu comentei com vocês,
0: eu tive aí dois fatores que me fizeram retornar mais rápido. E aí, uhum. hoje eu estou aqui. E esse episódio é um oferecimento da Matrix LCMS, a melhor experiência para a sua cromatografia. Seja para laboratórios de espectrometria de massas, cromatografia líquida ou gasosa, fisico-química e até mesmo microbiologia. A Matrix ela tem os suplementos mais indicados para a sua análise. Entre no nosso site, matrixlcms.com.br e agende um horário com a nossa consultora de vendas. Caramba, Rafa! E assim, desde a experiência de estagiário, Thiago, você percebeu que, o quão impactante foi. Né? Nós escutamos algumas dores, oh, Rafa, de estagiários, em universidades, quando a gente frequenta também, nos procura, e falei, olha onde está tendo vaga, que empresa que eu posso trabalhar, me ajuda a montar um currículo, o que, que você acha que eu preciso aprender para que eu aumente as minhas oportunidades no mercado de trabalho. E aqui você, para nós, foi aquele exemplo assim, arregaçou, matou a pau. Eu fiz o meu estágio, eu aprendi como se faz, e quando eu me formei, eles estavam me disputando para ver que vaga, que para qual setor eu iria. Isso é difícil de acontecer. É muito difícil. E parabéns, porque isso foi mérito do, da sua atitude, da sua coragem. Eu não sei como está hoje, é. como era antigamente, mas conhecendo assim, nós não somos de épocas tão diferentes, Rafa. E Sim. dá para ver que esse é um perfil diferenciado ali. Você já era um, um estudante ali, um, um semiprofissional, se é que você pode dizer, com, com muito diferenciado em relação a isso, né, Thiago?
1: Com certeza, cara. Fantástica a trajetória aí, Rabio, chamou. Sim, cara, tô assim, é, adorando o bate-papo aqui, até porque você falou ali, tanto de carreira quanto da parte profissional também, é, com relação à parte de medicamentos, né? As diferentes fábricas que você vivenciou. E aí, enquanto você estava falando, eu, eu fiquei pensando, falei, cara, imagina o tanto de perrengue que esse cara já não passou do dia a dia, né? Essa questão de transferência de tecnologia, essa questão Opa. de transferência planta. Cara, eu, ali, naquele instante, eu falei assim, meu Deus, é, dá pra gente gravar um podcast de 12 horas, só para ele falar uhum. de todos os perrengues que ele passou.
0: Perrengues de necessidade de tecnologia. De tecnologia.
1: <risos> os causos, né? E, é. e assim, dentro desse cenário, cara, que não é um cenário fácil, o que, que você fez assim para manter a tranquilidade e poder vencer esses obstáculos, assim, de
2: fato? Porque... Ah. Principalmente a resiliência, né? Assim, é acreditar, né? Acreditar que, que não, não tinha outra opção, tinha que dar certo. Então, você pontuou muito bem. Eu vivi situações dramáticas, até eu diria, <risos> que são situações de muita pressão. Eu, 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 várias vezes, já saí da minha casa duas, três horas da manhã, levantei, tomei um banho, fui para a empresa para resolver problema quando eu era coordenador, isso era muito comum na posição de coordenador, de Sim. analista, né? É é aqu aquela questão que o foco deve ser em resultado e não em tarefa. Sim. existe aí duas coisas que parecem ser a mesma coisa, mas que são totalmente diferentes, né? Quando quando você foca em tarefa, você é aquele cara que deu 6 horas da tarde, você cumpriu sua tarefa, ficou lá na sua mesa, respondeu os seus e-mails, você vai embora, né? Esse uhum. é o foco em tarefa, né? E o foco em resultado? Aquele produto tem que ser aprovado. Ele tem que dar certo. Não interessa como, o que e quando. Ele tem que dar certo. Então, é, é você perseguir isso. eu sempre tive muito esse foco em resultado. Então, não interessava que eu, que eu, eu nem batia ponto. Naquela época, era, não era igual hoje, tanto criterioso, né? Então, ah, eu, eu nem batia ponto para comprometer a empresa porque eu queria ir lá resolver o problema. Era uma transferência que estava vindo de São Paulo, o produto era um produto muito expressivo, não podia faltar no mercado. Imagina faltar um engove no mercado hoje, né? Meu Deus. Então, 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 assim, era uma responsabilidade muito grande. Então, aquilo era como se fosse um filho meu, né? E até hoje eu trato assim os projetos. Né? Eu tenho, hoje eu, eu trabalho com a minha equipe, tem um time extraordinário também, graças a Deus. A gente tem aí mais de 220 projetos em andamento. Destes, cara, eu tenho 100 né? novos e 120 pós-registros, e cada um deles eu considero um filho. E um filho você não pode deixar para trás, você não pode descuidar, você não pode ser negligente, você não pode tratar aquilo como se fosse algo é, não importante, né? Então, é o que eu converso com a minha equipe, né? A gente tem que, tem que tratar como se fosse nosso, um sentimento de dono. De verdade, é um sentimento de dono, né? E, e isso é uma coisa que assim ela, ela 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 te blinda porque muitas vezes vários colegas em vários momentos às vezes vinham nossa mas que besteira você vir aqui para resolver isso de madrugada nossa mas mas só você que faz isso eu eu, eu tinha uma inspeção da Anvisa uma vez na segunda-feira eu fui num domingo para limpar as gradinhas limpar as telhas de aranha da fábrica uhum. e ninguém me pediu para ir é porque eu, tinha, eu ficava preocupado da Anvisa ver isso. Eu falava, nossa, lá tá sujo. Não estou não falando é. que precisa ser nesse nível para crescer na carreira. Mas, mas eu é só estou dando um exemplo... Cuidado. Exato. Eu só estou dando um exemplo do que funcionou. Não estou não falando que precisa ser isso. Mas eu acho que ter é, comprometimento, brilho no olho, que é como a gente começou a entrevista, você se apaixonar pelo que faz, né? eu não acredito muito em utopia, você já nasce predestinado, eu quero fazer aquilo para sempre, eu acho que ao longo do nosso percurso, você vai se apaixonando, e foi isso que aconteceu comigo, né? eu não eu não nasci achando que eu ia ser um farmacêutico industrial, não, eu comecei a trilhar isso na época da faculdade, então, eu acho que é por aí, é você realmente ter o um brilho no olho, ser positivo, ser positivo, vigiar seus pensamentos, é fundamental, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito em energia, em pensamento positivo, acredito muito em, em, em vibração alta. Então, então, quando você tem pensamentos negativos, você começa a tomar atitudes negativas que te levam a caminhos negativos. Então, é você realmente ter um foco e falar olha, eu vou ser o melhor estagiário que já passou nessa empresa se eu não for o melhor, eu quero ser igual ao melhor que já teve, no mínimo e realmente fazer ser proativo buscar, entender os processos não olhar com aquele olhar de ah, eu tô aqui, vai dar meu horário eu vou embora, eu, nossa, eu tô Sim. doido pra ir embora, tem dia que a gente tá cansado mesmo isso é natural, nós somos seres humanos mas eu tô falando de predominância do, de, ao longo de um, dois anos né você uhum. tá cansado um dia, ir embora, isso é natural Agora, todos os dias, você querer negligenciar algo para ir embora mais cedo, você querer, você querer passar para um colega uma atividade que você acha que é ruim, igual montar uma máquina ou fazer um, um, uma atividade, Sim. eu enxergava isso. Mas esse, esse aqui
1: eu quero, né? Esse aqui eu não quero, é, né? É,
0: escolher serviço, né? Sim. É o que aparece. É, pode? Não, pode ir, pode
2: ir. Não, só ia comentar que nas entrevistas hoje, a, a, a triagem das entrevistas não é em cima do currículo do cara. É em cima do bate-papo nosso. Então, quando, quando a gente está entrevistando, você já começa, a pessoa fala assim, eu só posso trabalhar no primeiro turno. Eu só, só posso, eu só tenho disponibilidade para o primeiro turno. Aí você, tá, beleza. E qual que é a sua experiência? Não, eu nunca trabalhei na indústria farmacêutica. Eu não, demoro, eu não demoro mais do que 15, 20 minutos para passar para o próximo, para não perder tempo. Então, eu muito, tô falando de verdade. Eu entrevisto muito olhando no olho. Brilho no olho, vontade. Para mim, isso prevalece sobre o currículo. tá? E eu já contratei muitas pessoas é, que não tiveram nenhum contato com a indústria e já deixei de contratar muitos mestres e doutores.
0: Numa mesma... E... Uma e, o seu, e o seu índice de, de, não sei se essa seria o termo correto, mas o índice de sucesso desses profissionais que você contratou com brilho no olho, em detrimento daqueles que tinham estudo, mestrado e doutorado, olha Qual é a tua carreira deles hoje. Posso falar para você que todos unânimes,
2: todos que eu, que, que tinham esse brilho, hoje são profissionais extraordinários, coordenadores, é, gerentes, todos, 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 porque é a vontade. Eu tive um caso, o Bruno. Tiago, que foi muito interessante. É, eu trabalhava no desenvolvimento lá na, na época do Neoquímica ainda, lá em 2008, 2009. Uhum. E aí, todos os dias na hora que eu chegava no desenvolvimento, tinha um rapaz na porta me esperando. Pô, Rafael, me dá uma chance. Ele, era, ele trabalhava no controle de qualidade no microbiológico. E uhum. o sonho dele era trabalhar no desenvolvimento. E aí eu falava, nossa, mas eu não tenho vaga agora, espera abrir a vaga, não sei o que. Ele, não, mas... Eu posso, então, sair lá do, lá, do, lá do micro e ficar pelo menos uma meia hora, uma hora com você aqui no desenvolvimento, para me te ajudar a carregar as coisas? Eu, nossa, mas não tem jeito, não pode, o RH vai, vai questionar a questão de hora. Esse cara, sem mentira, ele me perseguiu, assim, uns 15 dias. Todo dia eu estava lá. Todo dia eu estava lá. Até que um estagiário meu pediu para sair. O cara desistiu. Quando ele desistiu... Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Foi trazer esse colaborador. Ele era um cara que queria muito, ele tinha muita vontade. né? E esse cara hoje é um dos melhores profissionais que eu conheço no mercado. Né? Então hoje ele é coordenador de uma grande indústria também. E é um exemplo, assim, é um exemplo de que essa essa vontade de crescer e, e, e essa persistência ela vai chegar num lugar bom. Ela vai chegar. Por mais que claro. não possa parecer no início.
0: Mas vai chegar. Caramba, e é muito diferenciado, Tiago, o mindset que o Rafa tem em relação a essas contratações. Eu não sei se você sabe, Rafa, mas já tem grandes empresas fazendo processos seletivos às cegas. No seguinte sentido, eu não quero saber naquilo que você é formado. Participa aqui do meu processo, a gente vai avaliar as suas people skills, né? soft skills, enfim. E uhum. se você tiver o perfil que a gente acredita que é o adequado para as nossas oportunidades, a parte técnica a gente te ensina depois. Olha. Perfeito. Olha a mentalidade desses caras. Eles já estão, assim, anos na frente de muitas outras empresas, né, Thiago? É um
1: pensamento
0: fantástico. E, no fundo, no fundo, é isso mesmo que reflete, cara. A gente tem,
1: tem alguns exemplos aí que a gente convive também, Rafi E, assim, tem notado que sempre foi assim, na verdade, né, a resposta. Isso é. que, é, que é a ideia, né? E, assim, a gente quer ter pessoas, assim, próximos, na verdade, né? Porque é a união daí, a força que acaba movimentando, né? Aqui na nossa empresa a gente tem exemplos, assim, né? A nossa empresa é um exemplo de pessoas que, que compram a briga aí, né? No dia a dia, o tempo todo, assim. Você ainda não acessou o nosso site? chromaclass.com.br Vem pro nosso site e conheça todos os detalhes do nosso blog, o conhecimento de cada episódio que sai aqui do Chromacast. Além disso, você encontra também os nossos e-books Cromatografia Gasosa, Cromatografia Líquida e os nossos cursos. Se
0: inscrevam. Ó, pessoal, e não deixe de se inscrever no nosso canal também e curtir esse vídeo. Se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, não deixe de nos avaliar. Isso nos ajuda muito. O Rafa, nessa trajetória sua, você,
1: assim, passou por mais de um cargo, né? Você foi de supervisor para coordenador, de coordenador para gerente. Aliás, lá, lá antes, né, de estagiário ali para efetivado. O que que você teve nessa transição de carreira e que você pode deixar de mensagem para as pessoas quando você chegou na nova posição?
0: Como se comportar, como lidar com essa nova posição? Ou rapidinho até, até complementando a resposta. O que que eu não devo fazer para me queimar logo Boa. de cara também, né?
2: Legal. Nossa, muito muito bom assim. Eu acho que fantástico o que vocês estão fazendo, tá? Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que ah. Como eu gostaria de estar escutando essa entrevista lá em 2007, é, eu é. acho que eu teria feito, por mais que graças a Deus tenha dado certo, mas eu poderia ter sofrido menos.
0: <risos> é a intenção aqui. É... É, não, eu não acho. Nem, que... Não vou falar nem curtar caminho, mas ajudar as pessoas a escolher é... as melhores opções, é. Eu acho que você você pode aprender, né? Já
2: com já uma lição aprendida, né? É muito bom. Exato. Bom, o que que eu dou aí de, de exemplo ao longo do, desse percurso, né? Eu era estagiário, virei analista um, dois, três. É, coordenador, supervisor, coordenador e gerente, né? Bom, em todas essas transições de cargo, o que foi fundamental, postura, né? Postura profissional. Né? Não, não ir demais com sede ao pote e é, 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 querer, às vezes, fazer um trabalho que, que não compete a você, às vezes se desesperar e, e se entupir de cursos por favor, estou falando uma dica aqui de realmente pessoa que está lá dentro e contrata muita gente, né, frequentemente, né, os cursos são muito importantes, isso é fato, é claro que um curso técnico, um, um inglês fluente é fundamental para o seu crescimento, mas isso, na minha opinião, vem depois da experiência. Então, então a primeira coisa, a primeira coisa para quem está na faculdade, estágio. Se não conseguir um estágio, tenta conseguir, nem que seja aqueles estágios é, 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 semanais, quinzenais, ter contato, né? É, então, de assim, férias, de verão. De férias, de verão. Por quê? Quando nós vamos selecionar o que nós olhamos é a experiência. Então a gente pega todos que tem estágio, separa, e a partir dali você faz a seleção. E, e se ah, daqueles amiga. você, você não, 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 não achar alguém plausível, é aí que você vai olhar os outros, né? Então, assim, o estágio é a porta de entrada. Hoje eu posso afirmar para vocês categoricamente que o alicerce da minha carreira foram os dois anos de estágio, né? Então for, foram dois anos que eu ganhava 400 reais por mês. Era a minha bolsa de estágio, né? Era, eu ia de ônibus para a empresa. Então era o dinheiro de pagar o passe de ônibus, era o dinheiro de lanchar na volta e mais nada.
1: Caramba, <risos> e foram...
2: E foram dois anos, assim, né? Dois anos. E, e, e foram os melhores anos, porque foi simplesmente o alicerce do prédio, né? É, um alicerce na pedra, né? Rígido, né? Com conhecimento técnico, né? Então, focar no estágio é uma dica importante, ter postura, né? principalmente né? nesse crescimento cargo a cargo. É, à medida que você for alçando os cargos. Faça cursos mais específicos do que você vai realmente é, é, é agregar. Por exemplo, você vai, vai para a coordenação. Né? Não faz sentido você ficar fazendo tanto curso técnico mais. Uhum. Faz sentido fazer um curso de gestão estratégica. Faz sentido fazer um curso de gerenciamento de projetos. Né? Faz sentido fazer um curso de é, 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 atuação em conflitos, em liderança. Né? Então, assim... É, é, é você ir trilhando o seu caminho de uma maneira coerente. Né? Você vai para a coordenação, aí você vai fazer um curso técnico de revestimento? Será que isso vai agregar? Você vai virar coordenador. Aí você vai fazer um curso técnico de compressão? Não, você, você tem que virar a chave, você nunca vai deixar a técnica, mas você se distancia dela. Né? Uhum. A gente chama de Gamba, né? Gamba Walking é quando você passeia no processo né? para fazer uma uhum. verificação em loco, mas como gestor? É uma gestão PDCA, né? Você planeja, você coloca para rodar o fluxo, avalia, ajusta o prumo e checa. Então, é a gestão PDCA. Então, uhum. é, é para fechar a resposta. É muita vontade, fazer cursos específicos para o cargo que você vai, ter postura, né? E tudo vai fluir naturalmente. <risos>
0: Caramba, Thiago! Nossa, tá explodindo aqui de ideia, cara. Nossa, Rafa, que legal, cara. A gente que agradece, viu? Porque se, tem, se existe uma receita de bolo para carreira de sucesso, ela tá sendo dada aqui agora, pessoal. Então, aproveitem, porque a gente não tá nem na metade ainda, tá?
1: É uma aula aí, né, cara? Esse... esse... Esse período, Rafa, se conecta aí com, com o período de estágio né do pessoal e até me remeteu lá no, no, no tempo que eu, faz, eu fiz farmácia também lá em Maringá e bacana. me lembrava dessas procuras aí de estágio. E aí você falou daquele ponto ali, a época que você ganhava 400 reais. Eu, eu me reconheci de certa forma porque naquela época eu me, me trouxe assim, além de tudo, trouxe assim, cara, é, da, é aqui, eu não quero voltar, então eu só vou para frente agora. É um, é um gatilho de toda vez que você... Pensa em parar em qualquer coisa e fala: Não, de agora em diante, de agora em diante eu, não, eu não volto para esse lugar mais,
0: né, Bruno? Não sei se você teve uma fase assim de estágio também ou não? Como é que foi isso? Já, ah. Tiago. O meu estágio, cara, eu fiquei dois anos pedindo na porta de um laboratório específico para fazer estágio, porque eu, eu queria trabalhar hum. com aqueles professores com aquela área. Inclusive, ela já veio aqui conversar com a gente, Thiago, a professora Maria Eliana. Um beijo para ela. Que é, legal. Eu, eu sei que ela não pôde me aceitar por outros motivos. Ah, o laboratório tava cheio, tem que dar prioridade para o pessoal que tá em, em períodos mais avançados, né? Igual o Rafa falou aqui: pô, um aluno de quarto, quinto período conseguir estágio é muito difícil. Tanto as empresas quanto os, os laboratórios de pesquisa querem alunos mais avançados. E eu não, nem cheguei a ganhar bolsa na época, eu fazia porque eu gostava daquilo, porque eu queria aprender. Então não uhum. tinha nem 400 reais para mim. Eu lembro que a minha primeira remuneração. <risos> Foi trabalhar de professor na prefeitura do, na, no município onde eu estudava. Eu dava aula de informática. Mas, enfim, é outra história, Rafa. E, assim, muito parecido. Coisa... Que legal. <risos> o pois caminho é o mesmo. <risos> pois é. é. O ponto final está ali. É a persistência, é o brilho no olho. É querer fazer acontecer. É correr atrás. E não esperar que a oportunidade caia. O Rodolfo Fortigara, o diretor da APSEN, que esteve aqui com a gente também algumas semanas atrás,
2: ele e, assim, falou muito que bem...
0: É não, eu vou chegar nesse assunto do network seu, que é, é um caso à parte, que quem você não conhece é difícil. Enfim, é, o Rodolfo, ele falou que a questão da sorte é você estar tá preparado na hora certa. É, a sorte, ela, ela aparece para quem está preparado. Então, é o que o Rafa falou. Você está em qual posição hoje? Para onde você quer ir? Então você já começa a traçar planos e estratégias de cursos, de pessoas, de posicionamentos. Com certeza tem alguém na empresa onde você trabalha ou alguém que você conhece que ocupa uma posição a qual você gostaria de estar ou como colega dele. Observe o comportamento, observe a postura. Se você for numa reunião com algumas pessoas, observe as, as pessoas. As que menos falam e as que mais escutam são as que fazem os comentários mais perspicazes, às vezes. Então, Sim. essa já fica uma outra dica também. E, Rafa, entrando um pouquinho agora nessa questão do seu network, as pessoas falam que, assim, que entre você e o Papa existem ali sete pessoas, né? Que, tipo, se você for puxando Entendeu? a linha ali, Olha existe, a gente, existem sete pessoas. Não, isso, isso, isso para pessoas normais. Se você Imagina. conhece o Rafael, tal, talvez a sua distância entre o Papa seja de duas ou três pessoas. Porque quem esse cara não conhece, eu não conheço. Todo mundo que eu conheço conhece o Rafa. E é assim, ah, o Rafa, o Rafa da empresa tal, da empresa tal, aquele com um sorriso no rosto, aquele cara alegre, divertido. É, esse é o Rafa. E assim, network hoje, as pessoas têm talvez banalizado um pouco esse termo e às vezes até deixado de lado. O quão importante o network foi na sua carreira, nesse crescimento que você teve, Rafa?
2: Muito bom, Bruno. É, acho que, que hoje é um assunto fundamental né, para a manutenção nossa no mercado de trabalho e para o crescimento também. Né? É, o, o networking, muitas pessoas confundem. né? Networking é puxar saco de alguém, networking é você criar é, forçando a barra, algum vínculo, né? e na verdade é. Não, não, não é nada disso, né? não tem nada a ver com isso. Né? O networking na verdade, eu, eu, eu costumo dizer que que é uma, vamos dizer assim, uma relação de dupla troca, né? E, geralmente, amistosa e saudável para ambas as partes, né? Então, em todas as empresas que, que que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu sempre tive o approach, né? Aquela vontade de servir com conhecimento do desenvolvimento é, farmacotécnico. Então, sempre, sempre quando você está disposto a servir, a ajudar, Muitas vezes, sem nada em troca, na verdade, na maioria das vezes, no início dessas relações, você não quer nada em troca. Quando você está aberto a isso de verdade, sem nenhum interesse, igual em todas as empresas que eu cheguei, é, eu conversava com o pessoal da Garantia, olha, a gente pode ajudar vocês aqui no análise de risco, o que, é que eu posso ajudar, é, vamos criar aqui alguns padrões que a gente faz uma análise técnica, manda para ajudar vocês, Saque, tem muita reclamação de saque, manda para cá, eu já trabalhei com isso, com aquilo. Então, assim, é não ter, é não ter medo de trabalho, é não, ter, é não ter vergonha de trabalho. Tem gente que foge de serviço. Deus me livre, o saque me ligou, eu não quero nem saber, foge, é, tra... é bucha, é problema. Então, eu sempre fui contrário, eu sempre fui, vamos dizer assim, com aquela vontade de servir o conhecimento do desenvolvimento. E, naturalmente, em todas essas empresas, você vai criando vínculos. Então, é, à medida que você ajuda um colega da garantia, da produção, e aí todas as áreas são conectadas, não existe nenhuma área. A, a, o pessoal da limpeza, da guarda, se você for cordial com eles, às vezes a gente fazia alguns testes, algumas coisas, levava para eles, ô, oh, vem cá, me ajuda a experimentar aqui, o que, que você acha? Então, assim, é você... Relações humanas, né? Eu acho que isso está muito, às vezes, talvez até um pouco... No, na educação de cada um de nós, né? Então, eu vim de uma família que o meu pai é cantor e minha mãe é produtora de eventos. Então, a ah, minha não... vida foi, foi uma desde sempre, né? que você foi ser farmacêutico dentro Tem desse nada, meio? Gente, nada, nada. Até não, hoje eu não sei não. por que, que eu virei ser farmacêutico. Mas você canta alguma coisinha também, ou não? Só quando eu bebo, aí eu faço dupla com Elvis. <risos> É verdade, e, é verdade. Em fevereiro, é, é. mais o Elvis, vamos cantar umas modas aí para você. O um Elvis
1: Toca,
2: né? É, é Ixi, nós foi uma melhor melhores é, é da minha vida aí. Então, ele canta. Eu, o Elvis é profissional, já grava o CD e tal. Eu, é... eu sou igual o Marrone. O Elvis é o Bruno, eu sou o Marrone, entendeu? Eu só Cringe que canta. Sensacional, Rafa. É. Então, assim, é, você vai criando relações e dessas relações cria-se um vínculo de, vamos dizer, de empatia. Eu diria que primeiro de empatia e depois, num segundo momento, de confiança. A partir do momento que você estabeleceu um vínculo de empatia com qualquer colega de outra área e criou um vínculo de confiança, você tem um networking sadio estabelecido. E aí...
1: A empatia é algo natural, né? Que vai vir de dentro, Exato. Né? Não é forçado, né? Não tem
2: como você, você manipular
1: Exato. essa situação, né?
2: Exato. Então, assim, você tem lá a colega, a supervisora do SAC, por exemplo, que está com a reclamação de mercado gravíssima, né? O que, que é empatia nossa? Meu Deus! É, tem, tem que ajudar ela, a menina tá desesperada. Vamos, vem cá, vamos, vem cá. Vamos priorizar. Traz aqui, vamos analisar, vamos ver. Então, quando você cria esses vínculos, você estabelecer um network. Quando você precisar dela, ela vai, te, ela, vai, ela vai servir você por uma questão de honra. É, é, a maioria das pessoas é assim. Ah, mas tem algumas que só quer que você sirva e elas não dão nada em troca. O problema é delas, é elas que estão perdendo. Porque é elas que estão deixando de criar um vínculo sadio, não você. Então quem não. faz o bem nunca perde.
0: Nunca perde. Então não eu sempre te disse. Me... Não eu importa. Vai Faço não importa quem. Uma hora, não uma hora importa. o universo vai retornar para você. O universo
2: volta. Então, assim, eu sempre fui muito positivo. Eu sempre pensei assim, eu tô com saúde, o sol nasceu, o dia tá aqui, eu não tenho, graças a Deus, nada que me impede de andar, de falar, de enxergar. Enxergar, eu fiz dois transplantes de corda. Mas melhorou agora. Mas, antes... <risos> mas enfim, eu, 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 tô, eu, tô, eu consigo, eu consigo dentro das minhas capacidades motoras e psíquicas, é, só depende de mim ir para cima. Então, eu sempre pensei isso. Eu sempre pensei, só depende de mim para cima. Né? Eu não tenho nenhuma limitação. E muitas vezes, as pessoas que têm limitação ainda são mais esforçadas do que nós. Né? Nós temos N exemplos. Né? Sim. Então, Sim. É, é, isso, isso sempre motivou bastante
1: Sim, cara, não, isso aí, não, olha, assim, a leitura de network aí eu achei que, que é perfeita, assim, cara, e é o que a gente vê mesmo acontecer, é né? o que, que de fato, né, te conecta aí com tantas pessoas, né, lá no comecinho o Bruno começou a falar disso, né, Rafa, mas assim, pela ótica de, de gerência ou coordenação em relação a um time, né, a gente, você falou de network, a gente já entende diretamente quando tem network, ah, estamos em contato com alguém que está num cargo superior ao nosso, Sim se a gente olhar né, para o time, para a base, como se conectar e ter a confiança desse do, do pessoal que faz parte do seu time, como é que funciona isso para você, Rafa?
2: Sim, é, é o mesmo princípio, né? É, é o vínculo, o network é sinônimo de confiança e empatia, né? E você estabelecendo isso com todos os, os colegas da sua equipe, você cria um vínculo de network, né? E aí, quando você transita de uma empresa para outra, esses vínculos ficam. E esse network está estabelecido. E o nosso mercado farmacêutico, ele é um mercado muito, muito, muito pequeno para Sim. um país igual o Brasil. Né? Nós temos hoje, só para vocês terem noção da dimensão, assim, do tanto que é restrito esse mercado, nós temos 80% do faturamento geral do mercado farmacêutico na mão de 10 empresas. Hum. 10 empresas. Sim. É. 10 empresas é, faturam 80% do mercado farmacêutico. Então, Todo mundo conhece todo mundo. Então, quando você cria esses vínculos na equipe, é, quando você vai para outra empresa ou quando você está é, em, algum, em algum ambiente que tem colegas da mesma área, é natural que a gente converse, né? Igual o Bruno falou muito bem. É, ah, conhece o... Conhece o ah, eu, eu, vou, eu vou lá em Anápolis, no laboratório do Teuto. Ah, eu tenho um amigo lá, o, Ra, o Rafael, o Rafa, do desenvolvimento, conhecer. Então, é natural que você vai Sim. linkando as coisas, né? e é. uma coisa também que preserva muito o networking e que eu sempre gostei muito de seguir foi o Max Geringer né? o Max Geringer <risos> é um guru aí da vamos dizer da, 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 da do RH né vamos dizer ele foi gestor de RH há muitos anos né ele é um grande influenciador e ele fala que o segredo do sucesso de uma carreira é fazer o mínimo de inimigos possíveis
0: <risos> vocês já viram isso eu nunca é. essa colocação é, é fazer o
2: mínimo... mas faz sentido, né?
0: É, Exato. Ele, ele fala Exato.
2: assim, ele fala assim, faça o mínimo de inimigos possíveis e faça o máximo de pontes possíveis. Esse é o sucesso de uma carreira no longo prazo. Porque quando você, entre aspas, faz um inimigo, você cria uma animosidade com alguém de outra área, isso é natural, relações humanas, né? Aí entra Sim. a personalidade, entra a pressão, o cara quer produzir, você é, tem que fazer... Ego, aí entra ego, né? Não adianta, nós somos seres humanos, todos nós temos. Então, quando, quando você se perde nesse ambiente destrutivo, é, você cria uma animosidade com alguém e, naturalmente, uma hora ou outra, você vai sair daquela empresa. Né? Você vai para outro lugar. E, como eu comentei, o mercado é pequeno. E, um dia ou outro, alguém vai conversar com aquela pessoa sobre você e vice-versa. E aí, qual que, qual, que, qual que vai ser o diagnóstico disso, né? o que, que você vai falar daquele cara ou o cara vai falar de você? Nossa, aquele é. cara era insuportável. E eu tive uma experiência terrível com aquele cara no desenvolvimento, ele não ajudava ninguém, ele me expunha numa reunião. Então, eu, eu sempre que eu tô numa reunião tensa e existe, né, natural na nossa posição, eu sempre penso nisso. Eu falo, cara, eu falo <risos> muitas vezes na hora que a reunião tá calorando, eu falo assim, não, não vamos almoçar junto hoje, a gente conversa no almoço de boa, vamos? Ou então vamos ali tomar um cafezinho? Ou então não vou discutir com você agora, depois a gente fala sobre isso. Eu uso esses gatilhos para não deixar é, o trem sair do trilho e capotar, entendeu? Eu, uhum. eu tô falando isso em, em momentos críticos é, de uhum. reunião entre dois gerentes... Gestão que tá com a de área... crise. Gestão de crise, gestão de crise. Total. Calma, empatia, entende o outro, por que, que o cara tá desesperado? Por que, que o cara tá posicionando que não dá para fazer aquele lote piloto na fábrica agora. Por quê? Bom, ele tem uma meta a cumprir de, de produção, ele também é cobrado pelo diretor dele, eu tenho que entender isso, eu tenho que entender isso. Então, com essa empatia, você já desarma bastante. E aí, é com um jeito, você, você olha, é, eu entendo você perfeitamente, eu sei que você tem que cumprir sua meta, mas eu também preciso cumprir a minha. E como que a gente vai harmonizar isso e levar para as nossas diretorias ou para os nossos presidentes né, de uma maneira é, é, é saudável. né? E aí, quando você consegue administrar isso, você se liberta, às vezes, de uma situação que pode gerar uma animosidade. Né? É. Porque as pessoas, infelizmente, é do ser humano isso. Ah, tem que ser profissional. Profissional é profissional, pessoal é pessoal. Esse discurso teórico ele é muito teórico. Na prática, desses 16 anos que a gente vai chegar aí de, de, de indústria, a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que por mais que nós sejamos profissionais, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, né? E muitas vezes a gente, a gente guarda aquilo, ou a gente sente aquilo, a gente vai para casa pensando num, num dia ruim que teve. Então, assim, é, eu costumo a, a conversar com, com alguns colegas, alunos, que assim, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser fiel à nossa essência, né? Não adianta a gente viver num mundo utópico, onde que, que, que tudo é separadinho, em tabelas, bonitinho, e acabou o horário, eu vou embora para casa e tá tranquilo. Não, a gente tem dias que são terríveis. Tem dias que, que você chega em casa e fala, nossa, vou tomar um banho, vou, vou... cada um tem sua crença, vou fazer aqui uma oração, e amanhã é um novo dia, começa de novo, vai dar certo, e vai se auto reciclando, Sim. né? Sim. Eu acho que, que isso também é fundamental para preservar é. o network.
0: Exato. Uma coisa que você falou, Rafa, minha vida é pessoal, é pessoal, profissional é profissional, aqui nós somos profissionais e se tiver que arrancar rabo, nós vamos arrancar rabo. Você quer desarmar uma pessoa dessa? Você pergunta assim para ela. Inclusive, é uma pergunta que eu já vou fazer para você, já estou antecipando. Sim. Então, me explica quem é você, sem falar o que você faz. Porque se a pessoa sabe tão bem separar o profissional do pessoal dela... Então, me explica, então, quem é você, sem me falar o que você faz. Sim. Pois é, Sim. você já desarma a pessoa. E, assim, essa pergunta eu vou voltar pra, com você logo em seguida, mas, por enquanto, vamos seguir aqui na linha do Network. Vai pensando aí, Rafa. Já é a sua Sim, eu, pergunta. Né? <risos> você já me avisou, eu já toma matutando aqui. É isso, já vai pensando aí. <risos> Ô, Rafa, essa questão, por exemplo, é uma percepção que eu tenho, Tá? quando a gente está em cargos mais técnicos e nós temos desavenças com alguns colegas, ou existe uma desavença, é muito comum esses anal esses, essas pessoas mais técnicas procurarem superiores para falar mal, para ajudar a resolver. E quando o, o negócio, a chapa esquenta entre níveis gerenciais ali, vocês tentam resolver entre vocês ou a gente chama a ajuda ali de quem está por cima? Na maioria das vezes, entre nós, resolvemos. Sim. Algumas
2: raras ocasiões, mas acontecem, temos que subir, né? É. Depende muito do, do nível de criticidade do assunto e principalmente é, vamos dizer assim, do, 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 enrije, do enrijecimento de uma das partes, né? Vou te dar um Legal. exemplo que a gente consegue resolver entre gerências e um que a gente tem que subir para a diretoria. Vou dar um Legal. exemplo para vocês aqui de cada situação que a gente vive lá diariamente, né? Bom, entre gerências resolvido. Eu tinha um phasing de fabricação de lotes pilotos, que são os lotes de desenvolvimento na fábrica, e a produção tem que produzir aquele número por mês para atender a demanda o comercial, o PCP. Né? E aí, chegou no fim do mês, o pessoal da produção fala, eu não consigo encaixar esses lotes pilotos, porque eu vou perder minha meta, vai, eu não vou conseguir cumprir meu número, vai ter que ficar para o mês que vem. Isso é um posicionamento inicial, e aí vai chegar nas gerências, obviamente, eu vou conversar com o gerente de produção. O que está acontecendo? Ele vai me falar que tem que cumprir a meta, que não dá. O que, que eu vou propor para ele? Eu vou propor para ele o seguinte, falar, olha, você roda o terceiro turno dessa máquina, eu consigo disponibilizar um analista para vir no terceiro turno. Ou a gente pode organizar uma hora extra, um sábado, um domingo. O que, que a gente consegue? Ao longo de um mês, dá para encaixar. Né? Então, muitas vezes, 80%, 90% com essa manobra, vai aqui, puxa, cede um pouquinho. Entre gerentes, você consegue harmonizar. Né? Uma situação que tem que subir para a diretoria. O gerente da outra área é irredutível. Não tem jeito, não faço hora extra, não tem o terceiro turno e não é, é, tem como entrar com esse produto nesse mês. Como nós temos que protocolar na Anvisa, se a gente perder um mês aqui, a gente estica um mês de lá, é um cobertor. Você puxa, descobre o pé. Então, Exato. o que a gente vai ter que fazer? Eu vou montar um cenário de impacto provando né, que eu tentei de tudo para resolver aquela situação, não foi bem sucedida a resolução dela, a resolutiva dela, e aí eu vou levar para a minha diretoria falando olha, o impacto de não fazer esse produto até o fim desse mês é postergar o protocolo na Anvisa em um mês. A gente vai sair da meta de 2022 dezembro para janeiro de 2023. E aí? É, quer conversar com a presidência ou quer falar com a diretoria deles e aí vai subir os degrauzinhos. Aí, aí a minha diretoria vai conversar com a diretoria dele. Se não resolver, vai para o presidente,
0: entendeu? Ai, entendeu? Ai, ah, é aí,
2: aí. Aí o presidente tem que tomar uma decisão. Ou é a mesmo, é. Porque ele cobra dos é. dois lados. É, ele exato. quer a minha e a do cara
1: também. Ele tem, né? Ninguém está pedindo à toa nessa né, situação, né? É uma situação exato. complicada. A né? tem que tomar uma decisão, né? É, uma coisa que assim, né, ao longo da carreira, conforme você sobe, é, quanto mais você sobe, mais decisão, né, Rafa? Você está tomando exato. decisão, mais decisão aí, né? nessa posição que você tá, né? Eu imagino, né? E assim, Rafa trazendo pro prisma ali de motivação, né? É assim, cara, a gente tá gravando aqui, eu já tô assim com a energia em alta aqui, vou sair daqui e vou montar mais uma aula, porque assim, cara, é fantástico só escutar você falar, motiva né, a gente também. E aí eu fico imaginando como que é o dia a dia seu com o pessoal os analistas os colaboradores, o pessoal que está ao seu redor, assim, e além disso, o que você faz para manter eles motivados também, né? Porque é uma situação delicada, né? Porque às vezes você está muito motivado, mas como Sim. transmitir isso, né? De fato, para quem está ali precisa bater meta também. Como é que funciona isso aí?
2: Sim, perfeito, perfeita a colocação. É, eu sempre tento mostrar a importância do, do nosso trabalho para a humanidade. É, não é utopia, não, é para a humanidade mesmo. Então, todas as reuniões que eu faço no setor, eu falo, pessoal, a gente não está aqui só desenvolvendo medicamento, ganhando nosso salário e indo para casa. Nós estamos aqui colocando no mercado produtos genéricos de boa qualidade e com preço muito mais barato do que o medicamento referência. Isso faz toda a diferença para minha avó, que toma pregabalina, valsartana, a minha avó compra do teu, porque é muito mais barato e funciona, é bom, né? Então, assim, olha a missão que nós temos, a importância que nós temos. Então, eu acho que o líder ele tem que despertar, né? Na, 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 nos colegas ali aquela chama da importância dele. As pessoas, elas têm uma... A, a, não todas, obviamente, mas o mundo hoje é um mundo muito triste, né? Ele é um mundo muito... Ele é um mundo muito superficial, né? As coisas são muito superficiais. Então, as pessoas, elas perdem aquele brilho próprio que elas têm, né? As pessoas invertem a pirâmide, né? Elas, elas projetam a felicidade no que ter e não no que é de verdade, na essência dela, né? É. Então, no nosso caso lá, nós somos o quê? Nós somos é, agentes de saúde pública. Ah, mas a empresa vai ficar bilionária com isso? Problema. A gente está ajudando a colocar produto no mercado, então, é melhor você não colocar produto no mercado e a empresa não ganhar dinheiro? Esse é um caminho? Então, Exatamente. assim, é gente, é porque tem gente que pensa isso. Eu estou ajudando o dono uhum. da empresa a ser rico. Que bom! Tomara que ele fique mais rico ainda. Quando, é. quando o, o, a água do rio sobe, todos os barcos sobem juntos. Né? Então, é o um mindset de prosperidade. Então,
0: Exatamente. eu faço
2: esse trabalho, esse trabalho motivacional muito forte com a minha equipe eu tenho um, um programa de evolução é, comportamental que chama Evolution, toda sexta-feira eu reúno com o time inteiro durante uma hora e a gente passa um vídeo do Joel Jota, do Roberto Chinachique, do Paulo Vieira, quem mais? Chroma Class, Chroma class vou passar, <risos> sexta-feira eu vou passar. É... Legal. E assim, é... a gente faz um trabalho realmente motivacional, para mostrar que as pessoas são muito importantes. Não tem, não tem muito segredo para o sucesso. O segredo do sucesso é pessoas, planejamento e foco. Né? Então, o pilar pessoas ele é imprescindível, imprescindível. Não adianta você ter um Boeing de 70 milhões de dólares se não tiver um piloto para pilotar ele. Né? Não adianta você ter é, um instrumento cirúrgico de não sei quantos milhões se não tiver um médico para operar ele. E não adianta você ter uma compressora de 6 milhões de euros que a gente tem lá na empresa, um leito fluidizado de mais 12 milhões de euros. Não adianta você ter uma tecnologia de 100 milhões de euros sem pessoas para operar ela e sem farmacêuticos para desenvolver aqueles produtos. Então, as pessoas são o pilar principal dessa engrenagem. Então, eu tento mostrar isso. Né? Eu falo, olha, o estagiário que está lá pesando um teste é fundamental, porque através daquele teste vai gerar um resultado, eu vou ter uma leitura e tomar uma decisão. Então, a minha decisão está sendo tomada naquele, naquele, naquele testezinho que você pesou. Você tem noção tanto que você é importante, o Diego, que é o meu menino lá? Você tem você tem noção? Se você pesar errado, eu vou tomar uma decisão errada. Vamos jogar 500 mil no lixo, no lixo. né? Então, eu faço um trabalho muito forte tentando mostrar o quanto é importante cada um do time, cada um mesmo, é, do, 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 da, da, da colega, da tia que limpa para nós, um ambiente limpo, cheiroso, faz a produtividade melhorar. Então, agradecer ela, ser grato a ela. Né? Eu, eu tenho o maior carinho para as pessoas que limpam o setor nosso. É, os estagiários, os auxiliares, são pessoas que fazem o negócio rodar. Né? Os analistas, na verdade, o gerente, né, os diretores, a única coisa que a gente faz é compilar os dados e aprumar, mostrar o prumo. É como se fosse uma bússola. Nós vamos para cá. Ó. É, Acho que a gente é. vai para cá. Mas quem de fato rema, quem faz, quem gera o resultado são essas pessoas. Né? São elas Sim. que põem a mão na massa. Então, eu faço um trabalho motivacional. Eu digo que eu tento ligar a luz do quarto. É como se todo mundo estivesse no quarto escuro, eu ligo a luz. Eu falo, olha pessoal, eu tanto que, que vocês são importantes aqui. Primeiro ponto isso. Segundo, é, meta e desafio. Nós, seres humanos, nós somos movidos por desafio. E não adianta, todos nós temos essa essência. Né? Então, quando você se sente motivado e pertencente a um time, nós temos uma necessidade humana de pertencer a algo. É por isso que nós torcemos com o time X, a gente fala que é do bairro tal, a gente tem orgulho de falar que nós nascemos na, na, na terra tal, na cidade tal. Por quê? A essência humana, ela tem uma necessidade de pertencimento. E você pode usar isso no mundo corporativo. Quando você cria um brand, uma marca daquele setor que a pessoa tem orgulho de, de pertencer, você atrela a isso um desafio. É claro que esse desafio tem que ser plausível, né? Não adianta eu falar para o cara, nós temos que desenvolver mil produtos no ano. Não, a nossa capacidade de desenvolver é 25, 30 por ano. Vamos colocar uma meta de no mínimo 28, e se a gente conseguir fazer aqui 30, 31 é excelente? Então, você cria aquele, aquele ambiente de desafio, né? Sim. Olha, teoricamente, a gente consegue fazer até 30, mas será que a gente consegue fazer 31, 32? Se a gente conseguir 35, é um gatilho para um bônus a mais, algo assim. Então, você enganja e desafia essas pessoas, né? E aí, o terceiro ponto, planejamento, que aí entra realmente, eu, diz, eu digo que o PMO nosso, que é um, um setor de PMO que a gente tem lá, que é o nosso Waze, né Ele que vai editando. Uhum. Vira direita, vira esquerda é, né Então, assim, uhum. quando você junta todos esses elementos, geralmente, pela experiência que eu tive aí nas empresas, a gente consegue construir bons resultados. O resultado vem do ambiente. Você constrói um ambiente, você constrói um ambiente favorável e o resultado nasce. É mais ou menos a o jardim. Você cuida do jardim que a borboleta vem.
0: Entendeu? Ô, ô, Thiago, o Rafa já respondeu duas perguntas na porrada só. Como manter o time motivado e como criar times de alta performance? Tá tudo aqui. Entendeu? Se você não prestou <risos> atenção na resposta do Rafael, volte aqui, e porque ele deu a dica, ele deu a deixa. Como manter o teu time motivado e como criar times de alta performance? Exatamente o que ele falou. Eu até faria um, um acréscimo em uma pergunta em cima da sua resposta, Rafa. O mundo farmacêutico hoje, todo mundo se conhece, é tudo muito competitivo. Você mantendo a sua equipe motivada dessa forma e mantendo a sua equipe em alta performance desse jeito, você consegue diminuir esse turnover que é tão comum nas outras indústrias farmacêuticas? Turnover de saída de profissionais? Perfeito, perfeito. Bruno, é, um dos fatores que
2: mais reduzem turnover é o ambiente de trabalho. É um ambiente realmente acolhedor sadio desafiador né e planejado então assim é por que que eu falo sempre desafiador porque você trabalhar num setor que você não é desafiado que você não que você não, não vai se sentir bom falar nossa poxa eu consegui fazer isso você tende a baixar a sua rotação você tende a a, a, a a trabalhar no modo mais slow né então uhum. então quando a gente tem desafio pegada ritmo é como se fosse uma escola de samba, bateria. Por que, que a escola de samba tem a bateria? Para dar ritmo. Na hora, na hora que a bateria, que o bumbo ali começa, todo mundo, aquilo ali, é, 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 aumenta a vibração, a rotação. Todo mundo começa a... E os caras, 24 horas desfilando, sem cansar, é aquela coisa louca. É mais ou menos isso. O ambiente, ele tem que ter ritmo. Ele tem que ter essa atmosfera boa, né? E isso faz com que as pessoas... Sintam bem estar lá. É claro que a gente pode ter Turnover por motivo de promoção, de salários melhores, a pessoa quer mudar de cidade, ela quer mudar de áreas, natural. Mas se você manter um bom ambiente, você reduz bastante o turn porque o maior motivo dos talentos saírem das empresas, o primeiro disparado é incompatibilidade com o chefe. Esse é o primeiro motivo. Se você é. É, 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 fazer uma pesquisa básica na internet, você vai ver que grande parte dos talentos sempre relatam isso. Não dei certo com o meu chefe. Muitas vezes eles gostam da empresa, mas não foi incompatível com o líder. Né? Eu já, então, esse eu é um já fator... vi uma
0: estatística... Desculpa te interromper, Rafael. Eu vi uma estatística assim, as pessoas não se demitem das empresas, elas se demitem dos chefes.
2: Perfeito. Não a faz grande sentido. maioria, sim. A grande maioria... E claro, né, você buscar para esses colaboradores aí é o papel do líder, né? Eu tento fazer isso aí muito na empresa que eu estou atualmente, nas que eu trabalhei, que é tentar buscar recurso mediante resultado. Então, assim, a gente está batendo meta. A gente está conseguindo fazer projetos muito relevantes para a empresa. A gente está reduzindo o custo. Bom, eu quero para esses meninos aqui também bônus, eu preciso de cadeiras melhores, eu preciso de um ambiente mais legal, né? Então, assim, é, 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 é aquele negócio de você cobrar, mas também dar o suporte. Né? Eu acho que o líder tem que ser essas duas mãos, né? Cobrar é muito hum. fácil. A gente que é gerente, ficar numa sala com ar-condicionado, passando um e-mail, com chicote, cobrando, é muito simples, é muito simples. Só que você pode destruir uma equipe em pouco tempo, em pouco tempo. Você desmonta Exato. o seu time, desmonta ele. Uma posição de vidraça,
1: né? Você tem que tomar cuidado né, com o que você faz, né, Rafa? E assim, pensando até nessa mesma linha de raciocínio, e aí uh, você passando de cargo, ao mesmo tempo você olha para o seu time e fala, cara, precisaria de um sucessor aqui. Como identificar esses sucessores? Como identificar essa posição né, que pode assumir no seu lugar e ter sucesso de fato?
2: Um excelente pergunta também, Tiago. É imprescindível que o líder tenha um sucessor. Isso isso é uma questão de garantia de que o líder continuará crescendo. Então, quando você é, vislumbra, vislumbra um possível sucessor, a gente tem que ter o compromisso de chamar essa pessoa, conversar com ela e falar assim, olha, você realmente tem vontade de assumir uma gerência, você tem esse esse brilho novo, porque as pessoas, a gente, tem, a gente tem que também entender o que as pessoas querem. Né? Muitas pessoas querem chegar até uma posição e não quer mais assumir mais a responsabilidade. Né? Quanto mais você sobe, mais o fardo pesa, a responsabilidade pesa. E o risco aumenta também. Né? Então, é, não existe uma vista bonita sem subir a montanha. Não existe. Né? Então, é, eu li um livro, eu li um livro, eu tenho um livro aqui que eu lia depois eu posso até mostrar para vocês. Aqui esse, aqui, esse livro aqui. Esse livro aqui. Sonhar Alto Pensar Grande. Olha. Do Teunes Marinho. Não sei se vocês já leram esse livro. Não, ainda não. Ainda não. Esse, esse livro aqui é de um grande executivo e ele descreve a carreira dele. Tá? Vale a pena. Vale a pena vocês. Depois a gente pode, pode até oh, sortear cara, ele aí, se vocês quiserem, isso, eu posso doar ele.
1: Até legal, cara. A gente, inclusive, tem o costume de, de fazer né, um sorteio em alguns episódios aqui para os nossos ouvintes, né, o pessoal que segue a gente lá no Instagram. Geralmente, a gente faz um post aí, né o pessoal que, que curte, que comenta, é, enfim, é, participa desse sorteio. Dá para a gente colocar esse livro, com certeza, aí para sortear e eu tenho Bacana. certeza que vai agregar valor aí na vida das pessoas também. né
2: vai. Bacana demais. Esse livro fala exatamente isso que a gente está comentando aqui. Ele fala que não existe uma vista bonita, confortável, sem você subir a montanha. Então, você tem que aceitar subir a montanha, né? Então, então se a gente vislumbra um potencial sucessor, eu acho que é dever nosso, como líder, chamar esse, esse possível sucessor e falar para ele, olha, você tem interesse um dia assumir a minha posição? Porque eu vou te preparar para isso. E aí, você é ser o padrinho desse sucessor. Eu estou fazendo isso, já fiz isso em várias empresas que eu passei, inclusive na Prat, né? Tem, tem um dos colegas nossos que virou gerente lá recentemente, é, você contar a sua experiência, ajudar a ser o um tutor dessa pessoa, né? Então, falar, olha, o caminho agora para você assumir uma gerência, olha, faz um curso aqui de gestão estratégica, ou então começa a focar mais nessa parte estratégica, deixa o operacional, delega mais, então, assim, estabelece uma agenda, tira duas horas do seu dia para pensar em futuro, eu falo muito isso para os meus líderes, vocês estão pensando no futuro? O que, é que a gente vai fazer daqui cinco anos? Como é que estão nossos pipelines? Então, assim, se você ficar naquele looping da rotina, resolvendo apagando incêndio, você nunca vai crescer. Então, você tem que realmente ter um tempo para a estratégia, né? Então, eu chamo essa pessoa, converso com ela e ela começa a ser preparada. Por quê? Na medida que surgirem outras oportunidades, diretoria, alguma coisa da empresa eu preciso ter uma pessoa que me substitua na minha posição, senão a empresa nunca vai te tirar de lá. Se você está dando é. um bom resultado num setor e você não tem um sucessor, por que, que a empresa vai te tirar de lá? Né? É cômodo então, para ela te manter ali. Exato, ela está com um resultado bom, ela está mantendo o time motivado, surgiu uma oportunidade de diretoria em outra área, o que, que ela vai fazer? Recrutamento externo. Não, não vou tirar o Rafael de lá, não. Você sair de lá. Então, entende? Então, assim, Sim. é uma questão para você crescer. É um mindset, né? Não é. cabe mais hoje na, 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 na gestão moderna centralização. É, é, aquele gestor que sai de férias e para o setor. Esse é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Isso não cabe mais. Não cabe. Ai, você Rafa. <risos> você quer saber se um gestor é bom? ele sai de férias e o setor tem que bater meta do mesmo jeito, natural, natural. É, o bom gestor, ele é um grande criador de fluxos, né? e não um, um capataz, né? que era o que antigamente existia muito aí no mercado.
0: Sensacional, e, cara, essas é, colocações aí, Rafa, meu porque, Deus, cara. É, a gente está em constante visita em empresas, enfim, e a gente escuta muitas dores das pessoas também. E elas falam, poxa, esse mês a gente não vai conseguir fazer requisição de compra, enfim, porque o chefe está de férias, o coordenador, a pessoa que assina aqui o negócio, ela não está aí. Eu falei, caramba, vocês já pensaram para pensar, pararam para pensar o quão crítico isso é? De repente, vocês estão deixando de entregar uma meta porque está faltando uma assinatura de compra. Olha, Exato. você não acha que está na hora de rever o fluxo e tal? É complicado, Rafa?
2: é. É complicado. Você nunca pode amarrar fluxos em pessoas, né? Tem que ser em é. procedimentos, né? Tem que, ser, tem que ser um fluxo contínuo, né? Nós, seres humanos, a gente fica doente, a gente tem que se ausentar de uma licença paternidade, maternidade, e eu costumo dizer também que, que quem, quem, quem tem um mindset positivista não tem que temer nada. Então, quando você não teme nada, você não teme que ninguém vai tomar seu cargo. Isso é uma insegurança é, que muitas vezes os profissionais trazem da vida pessoal. Às vezes uma pessoa que é muito insegura, que não fez ali, não teve uma oportunidade de, de, de realmente curar essas inseguranças, e ela transmite isso para a vida profissional. E aí, algumas dessas pessoas viram líder e tornam um caos a vida de quem está embaixo. Então, é, é, são aqueles caras controladores, que, que querem controlar a vida da pessoa, que quer controlar a hora que ela bate ponta, a hora que ela sai. Não olho quem bate ponto, não olho. Eu olho resultado, é resultado. Então, assim, os meus supervisores e coordenadores não bate ponto. É, às vezes os caras precisam ficar em casa, trabalhar de casa tranquilaço. É um cara que entrega, é um cara bom de serviço? Vai lá, resolve, eu quero você bem. Direto eu tenho, eu tenho muitas colegas que trabalham comigo, né? a maioria é mulher, né? Então E aí tem filho, tem que levar no pediatra, tem que... Então, assim... A única coisa que eu quero que vocês me garantam aqui é que a gente vai bater nossa meta. A gente vai bater nossa meta? Vai. Então, acabou. Vai lá e resolve o que você tem que resolver. Então, é um... É um é, é, vamos dizer, ser assim, uma gestão moderna, né? Eu, eu tento me espelhar ao máximo em, gestão, em gestões modernas, né? E a gente tem algumas empresas de referência. Quando você Sim. pega o sumo ali do Vale do Silício, né? A uhum. principalmente, né? Google, é. essas empresas Uber, Sim. AirBnB... Cara, é, o ambiente de trabalho deles tem pet. Eu sou louco por pet. Eu tenho seis pet. Então assim, oh, se serio? eu pudesse levar pelo menos um por dia, o tanto seria melhor, né? Então, então assim, é, é, uma, é aquilo voltando aquilo que a gente comentou lá no início. Não tem como você desvincular o pessoal do profissional. Quem, quem fala que isso é muito bem separado vive um mundo um pouco tópico, porque Sim, não é. tem jeito. Não tem jeito.
0: Exato, não tem. Vocês
2: gostam de pet? Vocês têm pet? Cachorro? Eu gato? tenho, o Bruno tem. Eu, eu, não tenho.
0: eu tenho, tenho e eu gosta? amo meu
2: pet. Amo, amo, então, amo. Imagina você com seu pet no seu ambiente de trabalho. Não tô falando o tempo todo, é. mas uma hora por dia.
0: É um o tipo primeiro que eu ia fazer amizade com todo mundo, entendeu? Até cara, com todo <risos> eu ia fazer um escarcel. Ia um ser amigo, uma delícia, meu. cara. Se eu pudesse, eu liberava pet e levava os meus ainda.
2: Mas aí também... A gente tem que entender o contexto do é, ambiente regulado, né? É. Você não é pode legal. entrar sem toca como é que você vai levar um cachorro lá para dentro? É verdade. Muito
0: legal essa visão que você tem em relação à gestão, Rafa. Porque, assim, você falou que, ah, eu já passei por algumas empresas de cunhos familiares. E, geralmente, a empresa familiar é um pouco mais resistente a essas gestões mais atuais, assim. Como foi para você implementar essa cultura mais moderna de gestão? Foi easy? Sim. Ou você teve que mostrar primeiro o resultado para depois pedir algo em troca?
2: Muito boa pergunta também, Bruno. É, não foi fácil, né? A, as empresas familiares, elas são cases de sucesso é, e sucessos é, extraordinários, né? Você pega a prática por exemplo, uma empresa bilionária, um case de sucesso né? do doutor Luiz e da doutora Carmen. São pessoas excepcionais, né? Então, assim, quando você chega numa empresa dessa... Como que você vai questionar o modelo, sendo que já é um case extraordinário de sucesso? Já né?
0: se provou no tempo, né?
2: Já se provou no tempo, já é uma realidade. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu chego numa empresa familiar, eu tive duas experiências, uma na Cifarma e uma na Prat, né? É primeiro respeitar esse legado. Eu acho que nada é por acaso. Então, se chegou até ali, tem um case de sucesso extraordinário. Né? Quem somos nós para questionar? Alguém que saiu do zero para o bilhão. Né? Quem somos nós? Então, a primeira coisa é ter essa humildade, sensibilidade de reconhecer que aquele ambiente é um ambiente que obteve muito sucesso. né? E, com toda a humildade, tentar mostrar o que que o mercado é, vem trazendo de evolução, é, através dos cursos, através de resultado. Tudo na indústria, a nossa moeda de comprovação chama-se resultado. né? Então, para a gente implementar algo, para a gente mudar alguma cultura, você tem que atrelar isso um resultado. Então, por exemplo, às vezes na empresa familiar, era proibido ter terceiro turno, por uma questão, enfim, era uma coisa já definida por alguém lá, né? A gente poderia levar um projeto para reativar um terceiro turno, mostrar que a gente pode, no tempo global, reduzir o custo, né? A gente pode ter uma percepção de custo mais alto nos primeiros meses, mas no final esse custo vai ser muito reduzido, porque a gente vai ganhar muito mais eficiência. Você vai ter um projeto que começa às seis horas da manhã e termina no outro dia às seis horas da manhã. Ele não para, ele é um processo em linha, né? Então, uhum. você vai aos poucos é, é, mostrando isso e todas as famílias que eu trabalhei, sempre foram muito abertas a melhorias. Todas, todas. Inclusive, a Prati foi o meu último exemplo. A gente conseguiu é, levar algumas ideias muito interessantes. A doutora Carmen eu amo de paixão, é uma grande amiga minha, a gente trabalhava do lado, um do outro, juntos mesmo, ali, na mesma mesa, praticamente, é, e a gente trocava muita ideia, e ela era totalmente aberta. Rafa, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Olha, doutor, a gente já fez isso, já fizemos aquilo, vamos testar, vamos fazer, põe para rodar. Então, assim, é, é, quando você tem famílias com a mente aberta, eles patrocinam essas mudanças, porque eles sabem que é pro bem da empresa. É, é, acredito que tem um outro lado também, algumas outras empresas, que é mais difícil, é mais reticente e tudo, mas aí entra muito aquele fator que eu comentei com vocês, que é a resiliência, né, a gente tem que chegar num lugar e querer agregar com a nossa experiência e, com, e, com, e, com, e tentando fazer o bem a todo momento, mas a gente também tem que reconhecer que aquele ambiente já existia sem a gente, então até que ponto Aquele ambiente está apto a receber o que você pode oferecer. Né? E, o que, e o que você quer de fato para a sua carreira? Você quer ficar num ambiente que, que quer evoluir, que quer fazer o que você acha que pode ajudar, ou você quer ficar num ambiente que é totalmente travado? O ambiente é travado. Ou você vai para cá ou para lá, você não tem escolha se você está aqui. É isso. É uma questão de escolhas. O mercado é muito aberto, é muito aquecido. Então, se nesse primeiro ambiente que você tem possibilidade de agregar, de gerar valor, de ajudar, ele é motivador, esse outro ambiente B não é, você pode muito bem migrar de uma empresa. Eu acho, que, eu acho que você tem que estar feliz no seu trabalho. Se você não está feliz, você tem que fazer uma profunda reflexão e buscar essa felicidade. Se essa felicidade não existir no seu local de trabalho, você deve projetar uma mudança. É, eu tenho essa percepção, né? Não sei se é certo ou errado, mas eu sempre me guiei por isso.
1: Não, e é importante eu acho que abrir também essa discussão, sabe, Rafa? Porque às vezes as pessoas ficam trabalhando ali como se ali fosse o último lugar do universo, né? Cara, não, mas é porque eu tô perto da minha família. Claro que existem os agentes externos, né? Que você tem que levar em consideração, mas o ambiente profissional, ele, cara, é a maior parte do seu tempo no final das contas. Né? e às vezes não é lá dentro da empresa, mas às vezes você sai da empresa e continua trabalhando. Você vai chegar em casa, vai investir no conhecimento direcionado para a sua empresa. Então, cara, tem que ser é, dito isso aí que você acabou de falar, justamente para trazer uma consciência de que é legal pensar sobre um processo futuro, né? O Rafa, você ocupa um cargo de, de gerência, né? E, e nesse cargo de, de gerência, o que, que definitivamente não te contaram ao assumir esse cargo. Aquela coisa que você fala, caramba, cara. Isso, isso aqui eu não estava preparado.
0: Isso aqui não estava no meu mapa. A todo momento eu me pergunto isso.
2: Estou brincando. Bom, eu acho que o principal desafio é você conseguir mostrar para a empresa é, todas as necessidades do setor, né? Conseguir mostrar... É, os resultados, de uma maneira muito clara, eu acho que é uma dificuldade isso, principalmente para as áreas técnicas, né? Então, assim, é, é, quando os donos são técnicos, é muito mais fácil. No caso da prática o doutor Luiz, a doutora Carmen são técnicos, são farmacêuticos, né? Uhum. Então, isso, isso facilitava muito. Mas em algumas outras empresas, os donos têm, os donos, os CEOs, os presidentes têm diversas formações, né? Então, você tem advogado, você tem economista, e aí você mostrar um resultado técnico, farmacêutico, para essas pessoas é um grande desafio. Então eu diria que, que na posição de gerência é você exercitar a comunicação. Eu acho que comunicação é a, é a skill mais importante que um gerente precisa ter. Porque você pode ser o melhor gerente do mundo, você pode ser o melhor cara técnico, você pode ser... É um cara extraordinário que você consegue fazer coisas que ninguém consegue fazer, mas se você não conseguir comunicar isso, transmitir isso, não valeu nada. Não valeu nada, porque vai parecer que você não sabe trabalhar e que você é louco ainda. Ah, tá sim. É. Então, é então assim, eu, eu, eu diria que até pegou um pouco de surpresa essa pergunta, mas seria comunicação mesmo, tá? Comunicação.
0: Legal. É, a comunicação é algo essencial, né, Bruno? Exato. Ixi, hoje, é, e a partir do momento que você se torna profissional em alguma coisa, aqui já fica a dica também para quem está se formando. Você se torna responsável por aquilo que você fala e por aquilo que a pessoa entende que você falou. Então, a comunicação, Sim. ela é, é muito importante hoje em dia. E, Rafa, que tipo de profissional dá certo trabalhando com você e que tipo de profissional não dá certo trabalhando com você?
2: Ah, bacana. Bom, profissional que dá certo. É profissional que tem vontade, que quer crescer, que é humilde, resiliente. Esse é o profissional que, sem dúvidas, tem espaço e tem muita chance de crescimento. Ele é muito bem-vindo na nossa área. O profissional que não dá certo na minha gestão, que geralmente, infelizmente, algumas equipes a gente tem que fazer algum, alguns desligamentos, são os profissionais negligentes, né? São os profissionais que realmente só estão lá para bater o ponto e receber o salário. Não tem compromisso nenhum com a empresa. Né? O compromisso ele é aquele que eu comentei, que é o foco em resultado, né? Às vezes a pessoa está lá como um zumbi, ela bate o ponto, ela entra para o setor, ela é como se fosse uma máquina ali, ela não, não, não está enganjada naquelas metas, ela só quer que passe o tempo para ela ir almoçar, ela só quer que volte para ela ir embora, né? E aí, assim, geralmente eu, eu, eu tento identificar o porquê disso, né? A gente sempre faz uma profunda reflexão. A gente nunca desliga alguém porque a gente não gostou daquela pessoa da cara dela. Não existe isso. Até porque então, você tem responsabilidade sobre aquela exato,
1: questão. Né? Você fala, cara, por que,
2: que não está rendendo, Por né? que não está? Então, a primeira é. coisa que eu faço é conversa se for um analista, né? Geralmente eu não vou direto no analista para não ferir minha hierarquia, né? Porque eu tenho um coordenador, tenho um supervisor, tenho um analista sênior... Então, eu comento com as, com as minhas lideranças, eu falo, olha, aquela pessoa parece tão desmotivada, vai ver, talvez é um problema familiar, talvez é uma doença, vai ver alguma coisa que a gente possa ajudá-la. Muitas vezes é isso, tá? Muitas vezes, muitas vezes é, um, é uma pessoa que teve uma separação, é uma pessoa que perdeu o pai, é uma pessoa que teve um trauma, né? E aí você acolhe aquela pessoa e tenta ajudar ela. Então, olha, você quer tirar uns dias para você? Eu mesmo já abonei dias de pessoas assim tá? Ah, eu queria tirar, Rafael, mas assim, eu não tenho esses dias, eu preciso dos meus dias de férias para mim sair com a minha família no final do ano, não tem como eu abrir mão desses dias. Cara, tira dois dias para você, pode abonar o ponto dele. Então, assim, é, 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 é você identificar primeiro aquilo, né? E aí, se essa pessoa realmente tiver somente esse problema, ela vai voltar com a bateria recarregada, agradecida pela, pelo, pelo que você fez por ela, né? e vai voltar para o circuito correndo. Vai ser normal, vai ser natural. Isso é o que nós esperamos da maioria desse tipo de pessoa. Algumas pessoas, a gente identifica que não tem nada demais, que a pessoa realmente, talvez, não, não, não teve uma educação, talvez não foi criada no ambiente. É, eu não vou falar que tem pessoas que sofreu mais, ou sofreu menos, e isso determina o sucesso. Não, não necessariamente. Eu tenho vários colegas que nasceram, numa condição muito melhor que a minha e são esforçados demais também. E tem muitos colegas que nasceram numa condição pior que a minha e não fizeram nada. Os caras viraram tipo maconheiro mesmo, não faz nada, entendeu? Uhum. Então, assim, não, não, não existe uma regra pra isso. Mas o que que eu quero dizer? Se você conseguir tratar essa pessoa e ajudar ela, excelente, você salvou um profissional. Você salvou um profissional. Se você não conseguir tratar, aí entra na linha eu chamo de rito, né? que é os uhum. feedbacks. Então, a gente dá um primeiro feedback, a gente monta um plano de ação e aposta naquela pessoa. Fala, olha, você é uma pessoa que está aqui com a gente já há três anos, você é uma pessoa importante, você tem experiência, você conhece o fluxo do setor e você está muito desmotivado, a gente teve problemas com isso. O que, é que você precisa de ajuda? Você quer um treinamento de capacitação? Você quer fazer um benchmark com outra empresa? Eu já peguei pessoas e mandei para São Paulo para ver uma área, para ver se motiva, né? Já fiz isso também, várias vezes. Cara, a gente tenta essa, essa, primeira, essa primeira linha. Assim, pelo menos para mim, tá? Eu desliguei em toda a minha carreira, e esses dias eu estava fazendo as contas, oito pessoas. E nesses, nesses, nesses 16 anos, eu devo ter trabalhado, olha, eu, eu falo para você que umas 800 pessoas. Então, assim, eu costumo dizer que eu desliguei 0,1% de quem eu trabalhei. Então, eu acredito que é um, que é um case de sucesso, é, é, é realmente o um limite, é realmente o um limite eu, eu falo o seguinte, eu acredito nas pessoas até o último instante, agora, chegou nesse último instante, eu também não olho para trás mais, eu não vou ficar remoendo, entendeu? Sim. eu fiz de tudo, é consciência, né? então você deu esse Sim. primeiro feedback você deu um segundo feedback você deu um terceiro feedback a partir do momento que você identifica que aquela pessoa não está comprometida, que ela não quer mudar ela não quer mudar, ela não quer, ela não quer ela realmente precisa ser desligada. Por quê? Para o bem maior. Aquela pessoa, antes, ali, né? é, hum. aquela pessoa ali, ela atrapalha o todo se ela tem esse mindset. Então, Sim. é uma questão mesmo de identificação. Né? E aí você vai trabalhando.
0: Isso é gestão de pessoas. Né? É verdade. Muito bom, muito bom essa abordagem, Rafa. E, de novo, gente, a indústria farmacêutica é pequena, então todo mundo se conhece. O Rafa conhece todo mundo. Cuidado! <risos> não, é... Mas, mas, legal.
2: mas é, é mínimo, assim. Eu acho que a grande maioria a gente consegue trabalhar muito bem e consegue resgatar, né? Nossa, eu tenho tantos cases de resgate de pessoas que estavam é, já com a toalha jogada, desmotivada mesmo, não tinha mais é, nenhum brilho no olho daquele setor e muitas vezes com a simples modificação diária. Eu tenho vários exemplos, assim, mas vários, vários. Às vezes você tem um goleiro que está jogando na ponta esquerda. Onde que é a posição do goleiro? É lá no gol. Então o líder ele tem que fazer esse raio-x da equipe, ele tem que identificar. Né? Ness nessas movimentações que essas pessoas estão desmotivadas, muitas vezes a gente pega, igual eu já tive experiência de pegar uma menina da estabilidade e colocar na documentação. Na estabilidade ela já estava a poucos passos da demissão. Quando é. essa menina foi para documentação, essa menina virou líder. Essa menina virou analista sênior hoje. Ela é excepcional. Então, assim, você fez um bem porque você resgatou essa pessoa, né? Ela tava naquela área perdida. Então, isso é muito gratificante como líder, né? Eu me sinto é. muito realizado em poder fazer isso. Então, eu é, é, é tentar o tempo todo. Se não tiver salvação, você tem que tirar. Porque Sim. se você manter uma pessoa muito ruim, negativa no setor, você começa a impactar o tudo,
0: né? Exato. E eu já, eu já contribuí de uma forma, assim, tinha um colega meu, eu acho que é um exemplo muito parecido com o que você fez, ele tava na, na tampa ali para ser desligado da empresa, eu cheguei para o superior dessa pessoa e falei, olha, eu sei que aqui a batata do fulano está assada, mas é o seguinte, ele está no lugar errado, o perfil dele não é fazendo isso que ele faz, se eu pudesse te dar um conselho e se você quiser seguir, aí já é um problema seu ou não, Troca essa pessoa. Essa pessoa tem o um perfil de trabalhar nessa posição. Rapaz, mas foi exatamente o que você falou. A pessoa passou de primeira, de posição 1 de desligamento para posição de destaque de sucesso, sabe? É um pouco de percepção ali também, né, Rafa? Sim, feeling. E, assim, é um feeling. Feeling, é um feeling, né? E, e Rafa, assim, você falou que desliga muito pouco e faz muita entrevista. Agora, vamos entregar a paçoca aqui para a galera. Que tipo Sim. de pergunta que você costuma fazer no processo seletivo para selecionar alguém para a sua equipe? Bom, a primeira pergunta que eu faço, isso é
2: para todos, unânime, né? é qual que é a sua vontade, de fato? Você quer fazer um estágio ou você quer entrar aqui na empresa para passar um tempo ou você quer realmente seguir na carreira? O que, que você almeja? né? Qual, que, qual que é o seu propósito? Você... Você conhece o seu propósito? Então, geralmente, eu começo as entrevistas por essa primeira pergunta. Que a partir daí você identifica. Tem muitas pessoas que vão querer fazer um estágio para cumprir uma carga horária. Tem pessoas que querem entrar no setor, às vezes, para trabalhar um ano, para conhecer como que é, mas não tem certeza. Às vezes, quer trabalhar em drogaria, com cosmético. Então, geralmente, eu tento identificar quem já tem um plano mais traçado, quem já sabe o que, que é, né? A gente já consegue identificar isso nesse primeiro filtro. Você já sabe quem realmente quer trabalhar, né? Aquela pessoa que quer trabalhar naquele setor, ela não vai ficar com frescura por causa de horário, ela não vai ficar questionando coisas, é, é, detalhes, é, frescura. Então, aquela pessoa que quer trabalhar, fala, ó, oh, eu quero trabalhar aqui, não importa o turno, eu quero entrar aqui, eu quero aprender... O cara que já fala isso já colocou um pezinho aqui dentro. Né? Uhum. E aí a gente vai ao longo do, da entrevista norteando. E aí, você já conhece a área? Você, tem, você já, tem, já teve alguma experiência? O que, que te motivou a, a, a querer vir para cá? Né? Você já conhece a gente da onde? Você tem algum conhecido aqui? Você já conhece a gestão? É, o que, que você espera do setor? O que, que, o que, que você, de fato, pretende aqui trabalhar com a gente, né? E aí você vai tendo uma conversa franca mesmo, né? Eu acho que, que a entrevista é muito pouco tempo, então você tem que ser muito claro, franco e direto. Você não tem tempo a perder na entrevista, né? Não tem, não tem como você enfeitar demais na entrevista, né?
1: É, eu ah, tenho, eu quero...
2: <risos> tentar captar ali a
1: mensagem, né? Que, que conecta, né? Tem que ter vontade, né, Rafa? Eu acho que essa questão aí do brilho nos olhos, né? Você, você comentou, né? A pessoa tem que querer, né? Esse é o ponto, né? O Rafa, a gente quer aqui, nesse momento, que você indique três pessoas, assim como nós estamos tendo aqui um bate-papo maravilhoso, cara. Quantos insights a gente teve. Você sabe que cada pessoa que passa por aqui, cara, cada profissional, a gente aprende um monte. A gente aprendeu muito aqui com você hoje. Eu tenho certeza é. aí que as pessoas que você convive também, que você possa indicar, a gente vai aprender e também o pessoal que escuta a gente também. Tem três nomes aí para gente? Claro,
2: tem muitos nomes, muitos colegas. Vou comentar com vocês aqui três nomes que, vamos dizer assim, né, que são aí referência para mim né, como profissional. Né? Um é um grande amigo meu, que é vice-presidente lá da Absen, trabalha lá com, com o Rodolfo, amigo nosso, que é o Fábio Jaime Dias. Ele foi o meu Mas, primeiro sabe?
0: supervisor. Eu já já citar não, mas eu tinha ah, certeza. Eu tenho três <risos> nomes aqui com os quais eu acho que você vai falar. Um eu já acertei, continue. Ah é. <risos> olha aí, olha aí, é, é muita gente, hein? É muita gente. Então Ó, vamos lá. Eu, eu vou
2: ter que eu vou ter que selecionar aqui, né? Os outros colegas também estão no coração nosso da mesma maneira, né? Mas eu tô falando aqui o que veio na minha cabeça. Então o então, Fábio, vamos lá. É, o Fábio seria aí um, um grande exemplo, né? Eu tenho outro colega meu que trabalhou comigo na Brain Pharma, hoje é gerente lá também, que é o Albert, Albert Machado, é um cara também fantástico, acho que, que, que vai ser legal aí vocês é, conversarem com ele também, né? E a minha atual chefe, né, que é a minha diretora lá do Teuto, que é a Andréia Cavalcante, né? Eu posso estender o convite para ela também, ela é uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito é nova também, muito cabeça aberta. Ela está, vamos dizer assim, patrocinando muitas mudanças que a gente está tentando fazer na empresa.
0: Né? Legal. E
2: é isso. né Foram as três pessoas aqui que são
0: referências para mim, que estão no mercado aí também. Legal, aceitei uma. Mas ótimas indicações, porque isso é que é o legal, Rafa. Quando e as tem, pessoas desculpa,
2: vêm
0: de... é, Desculpa, Eu Bruno, te tem
2: o Elvis ou... também lá na prática
0: né? O Elvis já
2: chamado é, O Elvis, não, é. Elvis? É, não. Então o Elvis também tem que participar, sem dúvidas, sem dúvidas,
0: né? Pode deixar que nós vamos trazer. Desculpa não ter
2: o Elvis aí nas primeiras, mas o Elvis também é um cara que vai agregar a muito a
1: dupla aí, né? A não, dupla. Não
0: Essa dupla faz sucesso. Deixa um violão e um microfone na mão desses dois aí, viu? <risos> é isso aí. legal, Rafa. Uh, cara, obrigado pelas indicações, a gente gosta muito disso, porque cada pessoa que indica outras três pessoas, e são indicações de cunhos diferentes, olha, essa pessoa eu indicaria por causa disso, aquela por causa disso, e assim, a gente aprende muito, Rafa, e é, é bom a gente sim, ser, é, ficar perto de pessoas com perfis semelhantes, mas é tão mais interessante quando a gente conhece profissionais de outras áreas, igual. Até mesmo o, o Fábio James, se eu não me engano, ele é, dire... é vice-presidente industrial da da Apsi. Isso, industrial. Exato, exato. Então, assim, cara, eu, eu não sei. Então, isso vai me exigir aprender um pouco mais e ficar super antenado aqui com, com o que o Fábio tem a nos dizer. Até mesmo a sua diretora, e a outra indicação do seu amigo aqui da Brain Farm, o Albert. Cara, sim. sensacional, muito obrigado mesmo, viu, Rafa? Que e é agora sim para gente matar aqui agora duas perguntas a primeira quem é o Rafa me explique quem é você sem falar o que você faz
2: <risos> eu sou um cara muito simples vim de uma família muito humilde né é, dou valor nas coisas mais simples da vida não 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 me apego a nada que é triste a nada que que maltrate os outros tento ser tento tento levar uma vida leve apesar do dia a dia pesado, né, então, então assim, é, vim de uma família humilde também, né, meus pais, meus pais é, são de outras áreas, totalmente diferente das minhas, da minha, né, tem um pai que é cantor, uma mãe que é promoter, é, e um avô que trabalhava na roça, avós que vieram da, da roça mesmo, e é isso, eu sou um cara que, que amo os amigos, né, então, eu acho que é Deus, família e amigos e trabalho, né? São aí os e a espiritualidade, né? São os cinco pilares aí do... da nossa essência, né? Então, é... amo o que eu faço, amo meus amigos, minha família. Que legal. E é isso, né? Eu acho que que a vida a vida é muito mais simples do que a gente do que a gente imagina.
1: Verdade. Que legal, cara. Eu acho que, assim, é o final aqui, né, desse, desse bate-papo, né? a gente já tá caminhando para esse final, Rafa. Dá para entender aqui porque você tem tantos amigos, assim. Porque você, de fato, é uma pessoa de, de papo fácil, não tem, não tem erro contigo, né? Essa que é a verdade, não, né? E a até do nessa... Bem. Do bem, é, exatamente. Que, do bem. que papo fantástico aqui. Ia... Olha, tem uma pergunta aqui é. que a gente faz a galera, Rafa, que eu acho que você vai responder eu gostaria muito de escutar. É, o que é felicidade para você? Bom,
2: felicidade, né? Felicidade, para mim, é ter saúde, né? é ter a família e os amigos por perto. Então, assim, é ter quem você ama por perto. Eu acho que, que, que assim, a, a gente projeta muito o futuro, a gente olha demais o passado e a gente subestima o nosso presente mesmo, o nosso dia a dia, né? Então, se você puder estar ao lado de quem você ama, viver com quem você ama, é um privilégio e é uma felicidade. Então, é, a felicidade é muito mais simples também do que a gente imagina, né? Felicidade está na nossa convivência, na nossa. A felicidade é o um estado, né? Que você sente ali, né? Então, ela é um, um estado, vamos dizer assim, muito rápido, né? Você fica feliz, volta para a realidade ali, né? Então, quanto mais você estiver pe... ao lado de pessoas que você ama família, amigos, fazendo o que você gosta, mais você vai estar nesse estado de excitação que é felicidade, né? É um, é um jeito simples de enxergar.
0: Sim, eu achei é o melhor jeito, na verdade. Né? Rafa, queria te agradecer, cara. A gente custou bater essas agendas, conseguimos. Que pena que é de forma virtual, mas fazer, conseguimos fazer o bate-papo acontecer e muito obrigado. Uh, foram é várias, várias lições aqui, e é sempre bom aprender com, com profissionais que já chegaram lá, e principalmente com profissionais os quais a gente conhece e admira, profissional e principalmente, pessoalmente, cara. para mim foi obrigado. um prazer trazer, trazer você aqui e poder conversar um pouquinho mais contigo, obrigado, viu?
2: Obrigado, e assim, é um pra... foi um prazer conhecer vocês, tá? é Um grande amigo meu, né, que indicou o Volnei, né? chama o Volney também tá o Elvis e
0: o Volney coloca os dois pode aí deixar. <risos> pode deixar pode deixar pode deixar vamos trazer os dois sim e assim os parabéns dois, os dois juntos não, junto não pode não mas separado a gente traz
2: sim. não coloca o Volney pode falar que eu falei pro ele também é, 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 pode vocês deixar. vocês estão fazendo um bem para a humanidade né então foi um privilégio estar aqui com vocês me coloca à disposição o que vocês precisarem para que precisarem vocês têm o um contato aí a gente pode estar tá sempre em contato. Parabéns pela iniciativa, eu tenho certeza que se eu pudesse ver essa entrevista lá em 2007, eu teria acertado mais. <risos> Muito bom.
1: Sensacional, Rafa. Muito obrigado mesmo, cara, por ter vindo aqui. Que satisfação poder te conhecer, poder ter esse momento aqui, né? você falou ali há pouco de felicidade, esse para a gente, você pode ter certeza que é um momento de felicidade também, ter essa conexão aqui contigo, cara. Muito obrigado mesmo.
0: Obrigado, é Obrigado. isso aí, gente. Pessoal, conversamos então hoje com o Rafael Fernandes Costa, o cara mais querido do ramo farmacêutico do Brasil, não tem pra ninguém, é ele, beleza? Episódio cheio de insights, cheio de lições, de dicas e carreiras, e ele até passou a fórmula do sucesso aqui pra gente, o sucesso profissional. Se você ficou curioso, volta aqui e assiste, e ó, não se, inscreva, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir aqui também. Se você está assistindo pelo Spotify ou até mesmo pela Apple Podcast, não deixe de deixar sua avaliação para a gente ali também, viu? Isso ajuda a gente para caramba. E já sabe, né? A gente se vê. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, Valeu. pessoal. Muito obrigado. Prazer.